0: Maar we wachten nog heel even op uh, Emil. Want uh, ja, daar gaat het natuurlijk om. <laughs> en daar is die, ja. de beste man.
1: Ik moet eventjes een Hoor. rustige plek vinden want Ik zit in een hotel. Oh. Ik kan nog eventjes geen. Uh, moet eventjes de trap pakken. Ja. Dat net het. dat ik een, uh, in een, uh, even in een vergaderzaal kan zitten. Ja. Dus, uh, maar het maakt niet uit. Dus, uh, ja, ja, ik kan de okay. twee dingen tegelijk.
0: Ja, dat kan jij. Dat kan jij. <lacht> <lacht> Als man zijnde. Nee, ja, we zijn uh, vandaag uh, op zaterdag uh, 21 augustus. En we hebben nog drie weken tot het event. Ja. <lacht> en daar willen we natuurlijk af en toe ook wel even de aandacht op vestigen. Goedemorgen.
1: Mag ik hier zitten van de directeur? <lacht> ja.
0: <lacht> en, um... ja? Jo, dat staat nu. Okay, en um, nou ja, je kan je nog inschrijven. We gaan het <tie> vandaag even hebben over body logic en wat het met jou voor jou kan doen en misschien in je werk kan doen. Uh, hoe je het kan toepassen, wat het over je gezondheid zegt. Uh, je kan jezelf leren begrijpen uh, door je, door je uh, ja, hoe je lichaam in elkaar zit, wat dat voor jou uh, uh, voor consequenties heeft of niet. En um, ja, we zijn druk bezig met het organiseren daarvan. Dus we gaan de, vandaag daar ook even de tijd aan geven. En aan het einde van het... Um, uh van de Room zal ik nog wat details uh, vertellen, zoals de kortingscode en hoe lang het duurt, wat je, wat het hoe het programma er een beetje uitziet. Heb je vragen of twijfel je nog van nou ja, wat, wat je denkt dat het voor jou specifiek kan opleveren? Kom naar boven, stel gewoon je vragen, um, daar zijn we voor. En um, ja, schroom niet en kom sowieso naar boven als je over Bodylogic zelf iets wil weten of um, iets anders. Dat mag natuurlijk altijd. En um, ja. Nog uh...
1: fantastisch. Jij zegt het toch allemaal fantastisch, want zo is het eigenlijk ook. Uh, dus we maken er een beetje reclame voor. We ja, dat een moet ook
0: Precies. En ja. we doen het dus vandaag een klein beetje anders dan anders. Omdat we het hier ook even voornamelijk over willen hebben. En, ja, wat het voor je... en we vinden het natuurlijk ook leuk om jullie te ontmoeten. Want dat is dan weer het extraatje. Omdat ja, je bent hier met een select gezelschap op Clubhouse... En uh, daar komt bij dat, omdat je elkaar in de room al ziet, dat, um, dat, het, ja, dat je elkaar ook kan leren kennen um, op die dag. Dat je elkaar in het echt kan zien. Er zal misschien niet heel veel tijd zijn om, om, uh, om elkaar. Uh, maar ja, dan weet je in ieder geval, oh ja, wie is dat dan, wie daar zit? En dat is ook gewoon een superleuk. Dat weet ik uit een, van de andere events van Emiel. Dat je dan beeld krijgt bij hetgene wat je ziet in de room. En dat, ja, dat heeft ook, eigenlijk heeft dat al heel veel meer waarde. Um, en ik kom deze... bij,
1: en ik kom bij, en ik kom bij. Dit is de laatste keer dat ik dit doe. Yeah. Um, namelijk zo, Bodylogic heb ik natuurlijk in de afgelopen jaren vele keer gedaan. Ik denk uh, ongeveer 25, 30 keer. Uh, daar zijn allerlei soorten mensen uit ontstaan die uh, eigenlijk ook coach willen worden, trainer daarheen willen worden, daar hun beroep in willen maken. Of uh, juist gebruiken als, uh, als coach om daar toch een deelcertificaat voor te halen, waardoor ze ja, beter kunnen functioneren. Dit is de laatste keer dat ik dit geef, uh, in het openbaar althans. Daarna uh, worden alleen nog de mensen begeleid die uh, zelf coach willen worden of die zelf daar de kost mee willen gaan verdienen. Dus dan uh, daar heb ik een speciaal programma voor geschreven. En dat, dat, dat is het enige wat ik nog ga doen. Maar ik ga dus niet meer in het publiek, uh, zeg maar, aan publiek Bodylogic doen. Uh, want ik heb een, uh, daar staat iets heel groots op stapel. Dat is al, eigenlijk al 99% zeker. Ik kan er nog niet over uitweiden, maar dat is uh, heel groots. En uh, dat hele grote, dat, uh, ja, uh, moet dat zeggen, dat, dat zorgt ervoor dat, uh, dat mijn werk een andere kant op gaat. En uh, dat wil zeggen dat ik datgene wat ik eigenlijk vroeger deed, dus het, het motiveren, het innoveren, het, uh, het bewustmakingsproces eigenlijk op uh, een brede schaal, om dat aan te zetten, dat, dat gaat dus weer gebeuren. Want je moet natuurlijk wel begrijpen uh, dus dat het, het NLP-verhaal wat ik in 1986 uh, uit Amerika in Nederland heb gebracht en daardoor daarna door heel Europa heb verbreid, uh, dat dat eigenlijk de basis was van al datgene wat ik uh, doe. En uh, dat pak ik weer op, alleen dan niet met basis NLP, maar dan wel met een basis van uh, het positieve denken. En dat gaat eigenlijk weer gebeuren uh, en dat is een dermate groot, uh, groot iets, omdat het gelijk ook internationaal opgepakt gaat worden, uh, is er geen tijd meer voor om Bodylogic te doen. Dus, dat is eigenlijk, dus dit is het laatste Bodylogic event wat ik geef voor, uh, voor beginners en uh, ja, voor beginners, dat is, dat is het eigenlijk. Ja, dus dat dus, wil ik even toevoegen.
0: Ja, dus wil je er echt iets mee gaan doen in, je, of in het verlengstuk van je werk... of waar je het mee kan gebruiken, je krijgt ook een echt certificaat. Dus je mag jezelf dan ook Bodylogic coach noemen. Je mag pas weg op, uh, op die dag dat je denkt, ja, hier kan ik wat mee. Heb ik uh, <laughs> heb ja. bedacht.
1: Nee, maar dat is ook zo. Dat is, ook, dus, dat is met elke training die ik geef, ja. het gaat om dat je het begrijpt... en dat je het uh, kunt doen. Uh, dat je er in ieder geval de eerste stap in kunt zetten om die... Uh, om dezelfde bewustzijn te creëren uh, in datgene wat je geleerd hebt. Want uh, voor mij, met de lage opleiding die ik heb genoten... Uh, heb ik één ding gerealiseerd. Het gaat altijd om het doen. Het gaat altijd om het... Uh, ook, al is het nog zo weinig wat je opsteekt... Hè, of dat voor mezelf heb ik altijd die norm gezet... al is het nog zo weinig wat je opsteekt... je moet er iets mee kunnen doen... In de praktijk, of je moet er uh, munten mee kunnen verdienen, of je moet je relatie ten opzichte van jezelf kunnen verbeteren. Of je moet, uh, uh, ja moeten is dan misschien, is, is moed is dwang, maar uh, dat is wel een eis die ik aan mezelf stel. Dus ik laat je nooit eerder weggaan als dat bewezen is dat je inzicht hebt en dat je het om kunt zetten in de praktijk. En dat is namelijk ook de, denk ik de reden dat, uh, ja, dat ik uh, omstreden ben omdat uh, ja, in de meeste trainingen krijg je een stuk theorie en dan moet je weer een keer terugkomen, nog een keer terugkomen, nog een keer terugkomen en meestal nog een keer terugkomen. En, en dan misschien kun je stapje voor stapje kun dat uh, integreren en dan stapje voor stapje kun je ermee beginnen. Maar ik ben altijd de man geweest die gezegd heeft, nee, je bent een dag bij mij of twee dagen of drie dagen. En daarna moet je dus uh, bekwaam zijn om de eerste stappen te zetten zodat je het zelfvertrouwen op kunt bouwen in dat nieuwe gebied. En, en dat, is, uh, ja, dat, dat maakt het natuurlijk ook altijd discutabel. Omdat heel veel mensen die daar langer over moeten doen. Of langer over hebben gedaan. Bepaalde technieken en andere technieken niet te krijgen. En vinden denken dan van ja dat kan toch helemaal niet. Je kunt toch niet na een sessie van 12 uur. Of van 13 uur heb je dat te pakken. En kun je ermee beginnen. Nee omdat mijn overtuiging natuurlijk dat is. Dat alles al in jou zit. Alles zit in jou. Je moet alleen het uh, begrijpen dat je jezelf ook tegenhoudt. Om datgene wat je kent en datgene wat je geleerd hebt en datgene wat je ervaren hebt. En de metafoor ook die je meemaakt elke dag. Dat je die kunt vertalen naar de werkzaamheden die je doet. En dan werkzaamheden eh, bedoel ik niet eigenlijk alleen het, 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 het carrière, het loopbaangeheelte. Maar ook dat je het kunt toepassen in je sociale verkeer. Maar ook naar je gezondheid toe en ook naar, eh, ja, naar, 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 naar financiën toe en naar... Eh, dan noem alle zeven zuilen maar op van de, yeah. van de identiteit.
0: Yeah. Nou ja, ik, ik, de, ik ga er zo nog heel even iets over zeggen. Ik wil wel even zeggen dat de roem wordt opgenomen. Wil je niet op het podium daarnaar, maar heb je wel een vraag... dan kan je die altijd stellen in de chat naar de moderators, niet naar Emiel kan het niet beantwoorden uh, tegelijkertijd. Uh, dus dat kan naar uh, Marloes of mij. En, um, en anders naar e-mailadres En uh, Maar wat je ook doet, dus uh, die dag, is je krijgt echt een stuk theorie. En, maar je, we gaan ook praktisch in de praktijk oefenen, zodat je er ook echt ja. mee aan de slag komt. Hè, uh, kan, <coughs> hè, ja.
1: ja, nee, maar dat, daar begin ik eigenlijk dan op mee. Ik, ik laat mezelf zien. En ik, ik laat dus zien, dan, uh, dus in het echt zie ik er iets anders uit als op de tv. Uh, en dan, uh, dus, dan uh, leg ik al uit naar aanleiding van hoe ik eruit zie en wat jij beleeft. Want dat is belangrijk, wat beleef jij als je mij ziet? En, uh, ja, en, en datgene wat jij ziet, dat word je dus dan bewust van. En dat is eigenlijk het begin van de reis. Want na, 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 nadat ik uitgelegd heb hoe ik eruit zie, ga je dat dus zien. En ga je ook dat gevoel wat je hebt bij mij, ga je dan ook uh, woorden geven. En doordat je dat woorden gaat geven voor jezelf, ga je dus in één keer die verbanden zien in mijn lichaam en in mijn, in mijn hoofd. En dan van daaruit ga ik uitleggen dat er dus drie verschillende soorten uh, vormen zijn. En die zie je, kun je in mijn gezicht heel goed zien. En eh, van daaruit weet jij dus ook, dat wist je dus al, want dat weet je onbewust. Naar aanleiding van dat je me ziet, weet je dan dat ik zo in elkaar zit. En daar begint het eigenlijk mee. En dan komen de vrijwilligers naar voren en dan werken we daaraan. En dan leg ik de theorie uit hoe het ontstaat. En, eh, ja, en dat zijn hele logische theorieën. Dat is geen akkergedabra, maar als je er even zinnig over nadenkt, dan zeg je van... Ja, ja dat zit gewoon ook zo in elkaar. Dat wist ik al. En ik breng al die stukjes bij elkaar zodat jij het ook een hapklare brok kan nemen. En gaat inzien dat dat bij je zoon of je dochter. Of bij je baas of bij je collega. Of bij je leraar. Of bij jezelf natuurlijk ook belangrijk. Dat je dat gaat herkennen. En als je dat gaat herkennen. Dan, dan is datgene wat je altijd al hebt gevoeld. Krijgt woordjes. En krijgt betekenissen. En dan begint dat leerproces. En dat leerproces. Dat, uh, dat begint dus die dag. Die 11 september. In de zaal. Maar dan als je terugrijdt. En je staat in de file, dat is dan uh, s'avonds laat, dus dat, dan kijk je niet zo snel uh, naar mensen die uh, ook in de file staan. Maar je komt thuis, dan kijk je toch op een andere manier naar je partner. En uh, de volgende morgen haal je je kinderen uit bed en dan kijk je daar ook op een andere manier naar. En dan zie je in één keer die parallellen en dan zie je die patronen. En, ja, en als je dat eenmaal hebt, dan, uh, dan blijf je dat zien. En iedereen die daar geweest is, die zegt altijd daarna, ja, ik, uh, ik kijk op een andere manier. En dat is eigenlijk ook de truc. Dat je dus op een andere, onbevangere manier kunt kijken. Maar goed, we moeten nog even de, het, het podium vol krijgen met mensen die vragen hebben. En dan kan ik de aanleiding van die, al die vragen, kan ik dan uh, het invullen.
2: Mag ja, ik nog dus voel je vrij. Ja, natuurlijk.
3: Uh, jij gaf net aan dat het uh, voor coaches uh, heel belangrijk is. En eigenlijk tussen neus en lip zeg je eigenlijk voor veel meer. Hè? Het is ook echt voor ondernemers die uh, klantrelaties aangaan. Leerkrachten die hebben er heel veel baat bij. Maar ook mensen die een team aansturen, kunnen er heel veel baat bij hebben. Dat ja. zeg je wel tussen neus en lippen. Ja, maar sorry, niet sorry, concreet. Ja. Dus ik denk, ik zal dat even. Ja. Zeggen.
1: Nee, ben, daarom is het maar loes, daarom ben ik zo blij altijd dat jullie mij de helpende hand bieden. Want voor mij is het natuurlijk altijd heel veel gesneden koek. En uh, voor mij is het dan uh, dat ik dan uh, moet dan elke keer weer teruggaan naar die, naar die stukjes. Om dat te uit te leggen. Terwijl ik denk bij mezelf: ja, iedereen begrijpt dat wel. Maar dat is juist heel goed, die duidelijkheid erin. En daarom ben ik zo blij met onze samenwerking. Met het coachen wat jullie mee doen. En het moderator wat jullie mee doen. En ook de duidelijkheid brengen. En de, de, de pikketpalen zetten, zoals ik dat noem. Waarin ik dan in dat veld kan spelen. Dankjewel, Meloes, voor deze aanvulling.
0: Ja. <laughs> Dus, maar goed, wil je daarop ingaan? Wat, wat, wat die mensen, of ga je dat nog apart benoemen? Wat uh, Meloes dus net zegt. Ja?
1: Nee, 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 ik geef even aan dat dat wel een hele goede is, een goede aanvulling is van Meloes. Ja, want okay. uh, ik zeg alleen, ja, het is goed voor jezelf en het is goed ja, voor je precies. relatie en okay. zo. Terwijl het uh, natuurlijk veel breder is. Want iedereen heeft natuurlijk in de zaal, in de room zitten, die hebben een andere behoefte. <coughs> en een ander uitgangspunt en een andere beleving. En, ja, want en het ja, heeft
0: dat... ook op je gezondheid betrekking, toch?
1: Ja, het heeft ook met de gezondheid te maken natuurlijk, dat je dus, uh, ja, de, dus uh, je kunt zien aan de buitenkant, uh, he, dus ik, ik heb dat vaker gezegd, buiten is gelijk aan binnen en binnen is gelijk aan buiten, dus aan de buitenkant kun je zien wat de processen zijn. Het is dus het ultieme bewijs dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dus als je puistjes hebt uh, of je hebt uh, moedervlekken, op bepaalde plekken zijn dat altijd de reflexpunten van organen. En uh, ja, of je, je eet verkeerd. Hè. En uh, hoe komt dat dan? Dat als je verkeerd eet, dat je dan puistjes krijgt. En, uh, hallo, zit ik hier verkeerd? Ja, uh, yeah. we're totally we shooting. Oh, oké. Oké, okay. okay. okay, never mind, then I go somewhere else. Oké, okay. ja, sorry jongens. Nee,
0: ik geef niet. we gaan, ja,
1: Een uh... levend geel, een levend geel.
0: <laughs> live, dit weer. is live. Allemaal live. Dan <laughs> gebeuren dat soort dingen. Ja, dan weet iedereen dan <laughs> in ieder geval dat het echt live,
1: dat het echt live is. Ja, precies. Ik ga even een kamer dat, uh, zitten dat, uh, uit, uh...
0: We... Komt uh, allemaal <laughs> erbij, maar dat geeft niet. Uh, we gaan, nou,
1: dat ik... maakt het ook echt, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want uh, heeft, uh, niemand heeft ooit maar het idee van hij, uh, uh, hij neemt het op of zo. Nee. Uh, dus uh, dat is natuurlijk ook even zo. Dan zit ik in een andere zaal. Dus dat is ook heel stil. Nou. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat hier uh, mensen gaan zitten, want het is smerig. En, uh...
0: Ik wil ook nog wel even noemen dat we, dat we wel even live gaan die dag. Maar wel om de continuïteit erin te houden, uh, ja. zenden, zenden we dit niet, deze keer niet uit op nee. Clubhouse. Nee. Dus um, als je denkt, ja, ik volg het wel via Clubhouse. Dan, maar op dit, dit, me, omdat je met elkaar ook aan de slag gaat en omdat het ook heel praktisch is en je dingen echt moet zien, heeft het... ...inhoudelijk geen waarde om dat op Clubhouse te delen of te, ja, te laten horen, want je moet het echt zien. En, en ja, daarvoor hebben we gekozen. We gaan ochtends waarschijnlijk wel heel even live om toch even Emiel even te spreken. En, en even dat we even live zijn om negen uur, om toch even de continuïteit van het negen uur gebeurde, ja. Want we gaan in, na augustus, dat wil ik ook nog even melden... Uh, Want we hadden er was afgesproken, jullie in augustus om 9 uur clubhouse voor, met Emiel. Dat gaat na augustus gewoon nog door om 9 uur ochtends. Dus uh, jullie hoeven niet in een gat te vallen of iets. Emiel zal er altijd zijn om 9 uur. Als je ergens mee zit of wat dan ook. Ja. Of denkt van. Uh, uh, hoe moet dat nou? Dan kan je altijd uh, op Clubhouse terecht. En ook die dag zullen we dat heel even doen. Alleen het programma uh, is, is beter om het gewoon live uh, aanwezig te zijn en dat te ja. volgen. Ja. Dus dat, uh, wil ook ik
1: goed dat je dat nog even zegt, omdat de laatste keer hebben we het uh, wel uitgekomen. Dat, ja. dat, dat kon dus eigenlijk niet, want we hadden het dan over de vormen. <coughs> en dan werd er besproken over iemand die voorkwam. Ja, en dan zat je thuis zat je te luisteren en ja, dat had helemaal geen enkele zin. He, dus de, dat werd dat beschreven. En zo, nou, maar ik zou je willen vragen: kunnen de mensen naar boven komen en dan uh, vragen stellen? Dan uh, kunnen we beginnen met het, uh, het, het uh, be be bespreken over body bodylossack en dan in specifieke gevallen. Dus dat zal heel fijn zijn als de mensen naar boven komen en uh, specifieke vragen stellen. Want het is altijd de vraag die jij stelt. He, dat uh, is altijd een vraag die ook andere mensen graag willen stellen. Alleen jij bent dan degene die dan het voortouw moet nemen voor die anderen. Want er zijn nog schijnbaar heel veel mensen die zich ongemakkelijk voelen op het podium. Uh, dat, heb ik ook al, uh, dat vraag ik ook elke keer ook aan, de, uh, aan de dames uh, en de heren die mij helpen met het uh, modereren. Van wat zou dat nou zijn? Ja, en dan krijg je antwoorden van ja, misschien zijn mensen bang of misschien zijn mensen verlegen. Of misschien zijn uh, ja, mensen die, die denken van ja, je weet overal een antwoord op en dan word ik misschien in de hoek gezet of zo. Nou, als jullie dat gevoel hebben dan, dan hoor ik dat ook graag.
0: Nou, misschien is iemand coach of heeft hij in zijn werk iets waar die, uh, we kunnen ook zeggen van, uh, wie is een coach en, en denkt van, wil vragen wat hij wat wat er, ermee kan of zo. Zullen we coaches naar boven vragen of iemand die denkt? Nou, iedereen. Iedereen, nou oké.
1: Okay. Eh, want het, dus, het gaat natuurlijk om, dus a priori ook de coach uh, die, uh, die gebruikt dit, uh, als hij deze kennis heeft natuurlijk, gebruikt dit om de, uh, meer begrip te krijgen voor mensen. Want dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dus de communicatie eh, heeft natuurlijk ook te maken met eh, begrip. Eh, we noemen dat dan spiegel in de NLP. Hè? Dat is iemand nadoen. Maar eh, dat nadoen, dat ligt natuurlijk op zo subtiel, dat kan met ogenknipperen te maken hebben, met, met ademhaling, met bepaalde specifieke handbewegingen, specifieke bewegingen, specifieke woorden die iemand gebruikt, om daarmee te spiegelen, daarmee een rapport te maken, zoals we dat zeggen, hè, waardoor dan er een stukje genegenheid komt. En eh, het gaat natuurlijk om met die body logic, dat je dus op afstand al kan zien, wat matcht, wat match ik eigenlijk met die persoon, wat is nou gelijk aan die persoon. En als je dus daar heel veel verschillen in hebt, is dat heel moeilijk om daar onbewust om die schakeling te maken. En eh, als je dat eenmaal weet, dat dus die vormen eh, iets representeren in die persoon, dan, dan kom je tot de conclusie heel snel dat dat ook in jou zit. Misschien dat je dat niet gebruikt of misschien dat je dat niet heel snel herkent. Maar als je deze techniek van logic bezit, dan, dan, ja, dan, dan krijg je een ander contact met een persoon. Dat gebeurt gewoon. En uh, dat komt omdat je dus dan herkent die eigenschap uh, van jezelf in die persoon. En dat maakt je verwanten van elkaar. Hè? Dan ben je een verwante van elkaar. En dan heb je ook dat empathisch vermogen met die persoon op dat moment meteen. Om dus dan ook dat in te voelen en dat te begrijpen en te rechtvaardigen. Hoe die persoon denkt en wat hij doet. En dan heb je het ultieme rapportmodel te pakken. En uh, ja, daar is dat, dit helemaal perfect voor. En you never get the second chance to make the first impression. Hè? Je krijgt dus nooit een tweede kans om een eerste indruk te vestigen. En dus dus naar buiten toe. En als jij dat initiatief kunt nemen in die communicatie. Uh, ik liep gisteren hier nog over het strand. En er komt een meneer aan. En ik, uh, die zegt tegen me, hé, heer Antwerpond, leuk. Bam, 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 bam. En zijn vrouw zegt, wie is dat? En hij legt dan uit wie ik ben. Die vrouw die kijkt mij aan. En met een soort vernederende blik zo van je, je verstoort eigenlijk ons loopje hier op het strand. En eh, ik herken in haar, in haar vorm bepaalde eigenschappen van mezelf. En ik appelleer daar gelijk aan. En die mevrouw die, die klaart in één keer op. Dus op dat moment is al haar vooringenomenheden over het verstoren van het loopje met haar geliefde eh, loopt weg. Omdat ik oprecht interesse toon in datgene waar zij mee uh, in welk proces zij zit. Ja, en da dan, uh, dan zie je dus gelijk effect. Maar dat heb ik te danken aan dat body logic, omdat ik dat gelijk onderken. Zo, dus you, you never get a second chance to make the first impression. Uh, dus haar indruk was dus van uh, hij intervineert. Hij, hij komt dus tussen ons in te staan. En ik kon dat gelijk wegnemen met één woord of met twee woorden. Kon dat gevoel wegnemen, waardoor een een volwaardige discussie ontstond, een volwaardig gesprek ontstond. En waarna we elkaar als vrienden na vijf minuten weer, weer afscheid van elkaar konden nemen en weg konden lopen. Zo, dus dat is mij even een, een praktisch iets wat je dus doet met deze non-verbale communicatie. Ik wil er ook nog even bij zeggen dat het een relatief gesproken kleine groep is, dus maximaal 20, 25 man. Het is ook de laatste keer dat ik dat doe, voor zo weinig mannen optreden. Uh, dus dat, dat, dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Dus dat uh, de kans om mij te leren kennen met mij echt op één op één te kunnen praten. Dit zal een van de laatste keren zijn. Ook omdat dat, dat hele grote wat er aan het aankomen is. Een paar insiders die weten dat al wat er gaat gebeuren. En eh, ja, daardoor eh, wordt de afstand tussen, eh, tussen jullie en mij wordt eigenlijk, daardoor eh, moet ik dat netjes zeggen, eh, ja, beperkt. Dus daar kan ik zelf niks aan doen, dat, eh, omdat er dus iets groters eh, bezit van mij gaat nemen. En dan uh, dat gaat sturen. En dan zal ik aan de hand daarvan bepaalde dingen moeten doen en moeten laten. Het zal wel moeilijk zijn, maar dat zal toch wel gaan lukken.
3: Ik wou zeggen, kun jij in een keurslijf?
1: <laughs> ja, nee, maar dit is voor een, groter, voor een groter doel. En dat grote doel, dat, uh, dat moet bereikt worden. En uh, dat is zelf ook een van mijn dingen. Ik heb al, uh, eigenlijk de, al de jaren dat ik hiermee bezig ben, heb gezegd het grote succes moet nog komen. En daar worden dus nu de heipalen van in de grond gezet. En eh, dat gaat nu gewoon uh, ja, realiteit worden. Maar daar moet wel het een en ander voor gebeuren. Maar goed, daarom heb ik wel uh, ook, net zo, mo zo mooi dat jullie dat zeggen, uh, gewoon uh, wel de beslissing genomen om uh, op Clubhouse te blijven. Omdat dat, uh, uh, gewoon dat directe contact heb ik nodig om mezelf uh, te laden. En te laden met uh, vragen van wat speelt er nu eigenlijk bij mensen? Wat, uh, wat, wat willen ze nu eigenlijk? Wat, uh, wat intrigeert hen nu eigenlijk? En wat voor niveau van, van begrip en bewustzijn is er nu eigenlijk? En uh, dan kan ik daar mijn verhalen ook op aansluiten. En dan ook uh, de boeken die ik momenteel met twee boeken aan schrijf, daar kan ik die boeken uh, ook mee vullen. Van, uh, ja, dat, uh, dat is ook spiegelen eigenlijk. Dus wat, 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 wat speelt er nu eigenlijk in onze maatschappij? En af en toe geef ik wel eens een aanzetje, zoals gisteren... even over Afghanistan en mevrouw Bijleveld, de minister van, van, uh, uh, van Defensie... en mevrouw Kaag, minister van Buitenlandse Zaken... hoe ik daar dus naar kijk. En het, je hoeft het niet met me eens te zijn. Het is misschien alleen interessant om te kijken... wat mijn beweegreden is dat ik er op die manier naar kijk. Of het hele vaccinatieproces of COVID... Uh, hoe dat gaat en waar dat uiteindelijk op uh, uit zal draaien. Uiteindelijk ook economisch. En uh, wat voor gevolgen dat heeft voor jou. Dus die verbanden uh, die daarin zitten. Uh, is natuurlijk interessant om te horen. Uh, uh, ja, van mij, ik zit natuurlijk dicht bij het vuur. Ik heb contacten met uh, grote zakenmensen, ook met meerdere politici. Uh, jongens die in de Tweede Kamer zitten. Maar ook uh, die daarboven zitten. En uh, grote ambtenaren. En, uh, ja, dus ik, ik hoor nog eens wat. En, dat gebruik ik eigenlijk ook in mijn verhaal. Ik kan het vaak natuurlijk niet direct zeggen, maar wel indirect zeggen. En dan is het een kwestie van, ja, hoe vaak ben je in de room geweest? Hoe goed ken je mij als ik iets zeg? Uh, dan, wat hoor je dan? En uh, ja, dat is uh, interessant. Gisteren had ik nog iemand aan de telefoon die nu ook in de room zit. En dan hebben we het daarover. En uh, dan heb ik ook gezegd tegen hem van, als was tegen zit, ik, uh, vriend, dan moet je me bellen. En dan kan ik je helpen. Al is het alleen maar eventjes om uh, je gedachten te verzetten. En toen begon hij weer te lachen en dergelijke. Dus de focus veranderde ook weer. En dan uh, ja, daar heb je elkaar voor nodig. En dat is ook leuk in de Room dat persoonlijke contact met elkaar. Dus wie wil naar boven komen en heeft een vraag te stellen? En die vraag is ook, uh, ja, we zien er zeker dat die vraag ook eenzelfde vraag is van andere mensen.
3: Nou, Zit er zitten er wat ervaringsdeskundigen ook uh, volgens mij in de Room. Wat zeg je daar? Volgens mij zitten er ook wat ervaringsdeskundigen in de room die erbij zijn geweest de eerste keer, of niet, van Bodylogic op 4 juli.
1: Ja, wat, wat, zou, nou, wat zou je nou willen horen? Ah. Wij, wij zou je het nou over willen hebben? Want kijk, ik kan natuurlijk wel een verhaal vertellen in het komend uur over hoe Bodylogic ontstaat, wat die vormen zijn, wat dat zegt, hoe je dat kunt gebruiken. Laat nou weten van wat jou nou intrigeert hè, over dat Bodylogic, omdat dat Bodylogic is. Toen ik daarmee in aanraking kwam uh, tientallen jaren geleden, dacht ik bij mezelf, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou aan de buitenkant zien uh, hoe iemand aan de binnenkant gevormd is? Hoe kan dat nou? Nou, toen hebben ze mij dat uitgelegd. Uh, dat was in andere talen ging dat. Want er was, uh, er was één mevrouw in Sittard die zei, uh, ben, ik ben haar naam kwijt. Die mevrouw die had heel ernstige reuma. Die had van die ringen in. Ik ben de naam vergeten, maar dat beeld dat zit me gewoon op mijn netvlies gebrand. En die had heel zwaar reuma. En die had van die ringen om. Waardoor haar vingers recht bleven. En ze had zo pijn. En die had dan kleine groepjes. En dan moest ik elke keer afreizen naar, naar Sittard, Geleen, Kerkraden, die kant op. En dat was toen nog in de dagen. De A50 was er niet. De A2 was er niet. De A73 was er niet. Dus je moest door moest je helemaal rijden die kant op. Dus dat, is, dat was in de jaren 60, 70 of zo. Nee, 60 niet. was 70, 80 was dat, ja. En ik eh, ben die naam kwijt van die mevrouw. Die was toen al op leeftijd. En die had er ook heel veel kijk op. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? En die vrouw die legde dat dan ook uit. En dan, het, het is zo logisch dat buiten laat de binnenkant zien. Hè? Want je weet zelf natuurlijk dat als jij. Uh ja, dingen die je verkeerd eet of je, je slaapt te weinig of je hebt uh, stress, je maakt je druk. Uh, je hebt financiële problemen of je, ja, je, je nou, noem allemaal maar op. Dan kun je dat aan de buitenkant ook zien, dat weten we allemaal. Hè. Je, 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 je glanst als het ware als het allemaal goed gaat en je wordt dof als het uh, tegen zit. Dus dat laat je huid al zien. Ja, we weten allemaal dat je, als je bepaalde allergieën hebt... Je hebt, je hebt hooikoorts of je hebt uh, een allergie van, uh, van zuivel of zo. Dan, dan krijg je puistjes op bepaalde plekken hè, of in je gezicht. Uh, ik heb dat zelf ook als je goed kijkt naar mijn gezicht. Ik, ik zit onder de gaten omdat mijn moeder vond dat ik melk moest drinken. Als, uh, als kind zijnde. Uh, voor de pubertijd en tijdens de pubertijd. Ja en ik heb dat, die gewoonte doorgevoerd. Tot, uh, tot aan 1986. Dat ik bij mezelf dacht van. Hé hey, wacht eventjes. Uh, daar zit een allergie aan de grondslag. En, nou, ja, de, en, en toen dacht ik. Uh, toen zei iemand tegen mij. Maar je bent een halve blauwe man. Dus uh, de, de, denk je dat ze, dat ze melk, e, melk drinken. In, uh, in Indonesië. Daar ja, heb er nog nooit over nagedacht. Ja en denk je dat ze melk drinken in China. Ja, ik heb ik ook, ook nog nooit over nagedacht. Hij zegt nou. Kun je dat in de overweging nemen dat, uh, dat je bloed anders in elkaar zit? En je, dat je bio. Dat je. Dat je, dat je darma anders in elkaar zitten. En dat daar geen beestjes geen in zitten die, die melk kunnen neutraliseren en op kunnen nemen. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Dus ik ben daarmee gestopt. En ja, en toen bleek in één keer dat uh, die puistjes verdwenen. Zo ondertussen had ik zat mijn hele hele kop zo onder de gaten. Dus, uh, want ik, ik drukte die puistjes ook nog uit. Uh, als, als jongeling zijnde, want ik wilde die niet hebben. Zo, dus even uh, ja, dat, dus we weten dat allemaal, dat aan de buitenkant, dat je alles kunt zien. En, en we weten ook allemaal die verschillen. En we weten bijvoorbeeld met honden, hè, we horen, horen de, de, de hond van Miriam keffen En we horen dat dat geen Rotweiler is. Uh, we zien gelijk een klein hondje. En hoe klein die is, ja, dat kan zijn 20 centimeter, maar in ieder geval geen uh, 1,20 meter. 20. En uh, als je een paard ziet, dan, dan zie je ook dat een, elk paard een andere vorm heeft. Hè, als je van paarden houdt en je rijdpaard. Of uh, met, met, met katten uh, en met poezen. Zo. Dus we weten dat uit ervaring dat, het allemaal, dat elk beest een andere vorm heeft. En dat zijn dan de, de, niet de ras, maar dat zijn de soorten. Daarom praat ik ook nooit over rassen, maar ik praat over soorten mensen. Want we zijn allemaal mensen en dat is het ras. En een poes en een kater, dat is een, een bepaald ras. En uh, een, 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 een poes kan geen kindje krijgen met een hond, want een hond is een andere ras. En dus dat, dat woord ras wordt vaak verkeerd gebruikt, maar het ras is dus het soort van, ja, van, van, van beesten of van, van typetjes of hoe je het ook noemen wilt, die met elkaar een kindje kunnen krijgen. Dat is dus hetzelfde ras. En in die ras heb je dus verschillende soorten en die soorten dat komt door het voeding, dat komt door de cultuur, dat komt door de godsdienst en zo ontstaat er dus een, een type uh, van uh, mens omdat het ook cultuur bepaald wordt wat iemand eet en dan ga je begrijpen dat dus in jouw lijn van jouw uh, familie dat er niets aan verandert want het blijft in dezelfde soort Hè, Dus het blijft de caucasisch of het uh, het wordt uiteindelijk dan een mengsel tussen aziatisch of mongolide heet dat dan met iets caucasisch of iets negoïde en dan daar komt dan dus een heel ander soort mens uit een beetje van die en een beetje van dat. Hetzelfde als dat jij altijd een beetje op papa lijkt en je lijkt een beetje op mama. Uh, ja. En wat lijkt je dan op mama en wat lijkt je dan op papa? En het kan ook zijn dat het dus door het voedsel wat mama gebruikt, uh, of door, door, door de eigenaardigheid van roken of drugs of uh, bepaalde soorten vlees die geladen zijn met hormonen of chemicaliën, dat het één of twee generaties overslaat. En daarom is dat zo belangrijk, waar we het vorige week over hadden, was dat geloof ik, dat je dus die band met je ouders en opa en oma, dat je die uh, niet alleen onderhoudt, maar dat je die ook onderzoekt en dat je, uh, dat je heel vaak tegenkomt dat je nog dingen doet die eigenlijk opa of oma, wat je dan hoort van papa of je mama hoort, dat jij die dingen nog af moet maken. Of juist dat het talent wat hij of zij had, dat jij dat hebt georven, maar dat het één generatie heeft overgesloten, overgeslagen. Dus dat is zo herkenbaar bij mensen. En uh, dat geeft ook zoveel kracht en zoveel vertrouwen, dat jij dus iets afmaakt waar je opa of je oma of je overgrootmoeder aan begonnen is. Uh, dat, en, uh, ja. en, en dat hoor je heel vaak als je dan intensief met mensen praat. Zo. Dus we weten allemaal, we gebruiken de body logic, gebruiken we allemaal, dat is onbewust. Het was vaker uitgelegd, het is het eerste proces in het leerproces is onbewust incompetent. Je weet niet dat je het niet weet en je weet niet weet dat je het niet kent. Dat is het eerste proces. Dat is het eerste, de eerste stap van het leerproces. Dus je realiseert je dat je het niet weet en niet kent. De tweede stap is dat je bewust, in, bewust incompetent wordt. En dat is dat je dus vrij het zaterdag de eilig bij mij in de zaal zit. En dat je dus bewust erover na gaat denken dat je niet de betekenis weet van een ronde vorm op iemands gezicht of in zijn lijf en niet bewust uh, kent, weet, van wat een rechte vorm is of wat een ei-vorm betekent. En op het moment, suprem dat je dus dat bewust gaat worden, dat je dat niet weet, en uh, ik licht een tipje van de sluier op, dan word jij bewust daarover nagedacht en bewust ga je dus dan, uh, dat ga je bewust zien, dus je wordt bewust uh, competent en je wordt bewust competent en, en je denkt van ik moet eens even goed kijken. Waar zit die ronde vorm nou? Zit die ronde vorm in die kin? Zit die ronde vorm in dat voorhoofd? Zit die ronde vorm daarboven dat oog? Zit die ronde vorm in die wang? Zit die ronde vorm in die neus? Zit die ronde vorm in dat oor? Waar zit die ronde vorm? Hey, ik zie daar geen ronde vorm in dat oor. Ik zie daar een rechte vorm in dat oor. Want je hebt ook mensen die hebben rechte oren. Hey, dat die spokoren, en die lopen dan spits toe. Zo, de, en dan zie je dat pas en dan denk je van, hé hey, wacht eens even, dat heb ik nooit gezien. Ik heb nooit gezien dat het een, een recht, dat die man of die vrouw of dat mijn zoon of mijn dochter een recht oor heeft. Hé hey, wat dat eigenaardig. En dan hebben we het over de ei en dan, dan zie je in één keer dus dat je gaat zien van, oh daarom maakt die persoon door. zo die indruk, dat komt omdat die kind eivormig is. Ja, dat hebben we nooit gezien, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, en als je dus dan dat verhaal hoort erbij van waarom die kin, hè, dat is het laatste stukje van de wervelkolom. Zo dus even als je een, een vinger langs je wervelkolom trekt en dan over je hoofd heen, dan kom je bij je kin terecht. En als je dus dan een emotie beleeft, hè, dan, dan voel je die kin bewegen. Dat is die non-verbale communicatie. En als jij een, 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 een sprongetje maakt... of je bent aan tennissen... of je bent aan het hardlopen... of je bent gewoon de afwas aan het doen... dan voel je dat die beweging van die wervelklomp die je daar maakt... dat die doordringt tot aan die kin. Dus die kin is het laatste stukje... van het overbrengen van, van emotie of van kracht. Emotie is natuurlijk hetzelfde als kracht. Het is alleen een ander... het is een mentaal iets. En dat ander is iets fysieks. Zo, en dan ga je zien dat, dat, dat die persoon die uitdrukking heeft door die kin. Zo, en, en dat zegt dus alles over die persoon. En dat, dat maakt zoveel los bij jou... dat je in één keer gaat begrijpen waarom hij of zij zich terugtrekt... of waarom hij of zij de confrontatie niet aangaat... en waarom hij of zij niet eerlijk is in jouw optiek. En dan ga, krijgt dat niet eerlijk zijn een ander etiket. Want je gaat begrijpen dat dat onwil is of onkunde is van die persoon. Want hij of zij kan dat eenvoudigweg niet... Dat is een barrière voor hem of haar. En, uh, ja, en de, dus als je dat gaat zien, die verbanden en de, die verschillen, ja, dan word je bewust competent, want dan, het is gewoon een ziekte. Dan ga je daarop letten. En dan ga je begrijpen dat die afstand van de ogen, waarom die een bepaalde afstand van elkaar behoort te staan. Want er is een meetmethode. Hè? Er is een, hè, je kunt wel zeggen, iemand heeft grote oren, maar dat is een kwestie van gokken dat je dat doet. Maar er is een meetmethode. En dat leer ik je ook hoe je dat kunt meten. Dus uh, natuurlijk, met een meetlatje kun je natuurlijk niet uh, naar je baas toe gaan... en even zeggen, maak even je oren meten? Of even je neus, of even je ogen meten? Maar je leert dus daarmee, door, door te werken aan je kinderen... of aan je partner, of aan je oom of een tante... of iemand die geïnteresseerd is in bodylogic, leer je dus met dat maatnemen elke keer... leer je dus ook te kijken in maatvoering. En zie je dus die discrepantie daarin. En als je die discrepantie ziet, omdat je dus die... <coughs>
0: Gezondheid.
1: Die gulden snede weet als voorbeeld, als maat. Ga je ook zien van dat iemand een groot hoofd heeft of een klein hoofd heeft. En wat zegt dat dan als iemand een groot hoofd heeft of een klein hoofd heeft? Nou, dan begrijp je ook waarom die persoon uit balans is. En als ik dan, dat je dan gaat zien dat iemand bijna geen nek heeft. En bijna geen, wil zeggen dus dat de, dat de romp en hoofd bijna één, één lijn hebben. Of dat iemand juist een hele grote nek of een grote hals heeft. En uh, de ringen om de hals hebben de betekenis van dat je kunt zien van of iemand lichamelijk of uh, fysiek veel pijn gehad heeft, of juist emotioneel veel pijn gehad heeft. En dan ga je oma meer begrijpen, of je ouders meer begrijpen. Dat als je dan naar die ringen kijkt, dan weet jij wat voor pijn zij geleden heeft, mentaal of fysiek. Zo, dus het, het kunnen onderscheiden van al deze. Distincties, hè? dus uh, distinctie is het Nederlands woord voor uh, kleinigheden geloof ik, Onder dingen die je onderscheiden. Ja, onderscheiding, distinctie is iets onderscheiden, onderscheidend wat, uh, wat onderscheidt. En dan ga je zien waarom mensen dus anders zijn van anderen. En dat, is, dat is heel iets intrigerends, omdat juist uh, iets wat anders is dat stoot af van nature. En dan ga je zien dat juist in dat verschil, juist dat er iets complementairs zit. Dat die persoon jou dus heel veel kan leren uh, vanuit een ander perspectief. En als je die stap hebt gemaakt door body logic, dan gaat er een hele wereld open. Want dan zijn juist die verschillen zijn niet meer afstotend, maar die verschillen worden juist aantrekkelijk. En als je die stap hebt gezet, ja, dan is jouw leerproces oneindig. Omdat je dus dan open staat voor de ervaringen. En, om de, en de gevolgtrekkingen van andere personen in totaal andere kaders... en totaal andere referentiepatronen. En dan uh, ja, van je opponent, hè, dus degene die tegenover jou staat... degene die anders is dan jij bent... kun je veel meer leren als van de mensen die gelijk zijn aan jou. En want uh, de mensen die gelijk zijn aan jou, die, uh, ja, die denken zo... die hebben dezelfde politieke partijen, die hebben dezelfde kleur... en die hebben dezelfde voorkeur van voedsel... en die hebben dezelfde onhebbelijkheden... En ja, daar kun je weinig of niets van leren. Maar juist hij of zij die het totaal er anders in ziet, die, die laat het licht ook vanuit een andere kant schijnen. En dat maakt juist het nieuwe inzicht weer ook voor jezelf. Dat je alles wat jij doet, wat jij normaal vindt, ter discussie kunt stellen eh, op een volwassen wijze. En dan, want dan heb je een rolmodel. Hè. Je hebt dus die persoon tegenover jou die jou kritiek geeft. Die tegen jou zegt van ja maar luister jij ziet het al zo, maar ik zie het zo. En dat hoeft niet alleen met politiek te zijn, maar dat kan ook zijn met smaak, met, met huizenbouw, dat kan zijn met, met, met make-up, dat kan zijn met kleding, dat kan zijn met diepere betekenissen op een religieus vlak. En dan kun je je daaraan spiegelen, omdat hij of zij voor jou een model wordt, omdat je hij of zij, die uh, niet die verschillen meer het accent krijgt, maar juist die weinige gelijkenissen die ik uh, ga zien.
0: Ja.
1: Dat maakt het uh, zo. Interessant.
0: Zo hebben we het van de week ook even met die spiegels gedaan, hè? Dat je, als, als uh, praktijkvoorbeeldje dat men ja. in de spiegel kon kijken om te kijken van wat doet dat nou. Ja.
1: Ik zou me nou wel eens willen vragen aan de mensen in de room van wie van jullie heeft het nou gedaan, wie van jullie is nou voor die spiegel gaan staan en heeft gekeken, hè. Want, want dat, daar gaat het natuurlijk om. Je moet het dus doen en niet denken, ik doe het straks. Maar er zijn altijd excuses om te bedenken waarom je dat straks moet doen. En er zijn altijd, uh, uh, te, altijd dingen om te zeggen dan straks om het weer niet te doen. En juist zo'n dag is zo waardevol omdat je dus dan die eerste paar stappen zet om dat zelfvertrouwen te krijgen, om dat toch te doen. Want je moet je voorstellen, hè, toen ik terugkwam met dat hele NLP-verhaal hier in Nederland, nou, jullie willen niet weten. Hoe verguisd ik werd. He, dat ik dus echt voor gek verklaard werd en dat het niet kon. En dat waren echt niet de eerste de beste. Dat waren professoren, dat waren hoogleraren, dat waren psychologen, psychiaters, waar ik mee in discussie moest. Uh, ja, moest, dat wilde ik natuurlijk ook. Maar die er totaal anders instonden. En uh, ook wetenschappelijk konden verklaren dat wat ik vertelde, dat, dat niet zo was, dat zij gelijk hadden. En elke keer bleek weer dat mijn praktisch inzicht en de, pra de praktijkervaringen die ik had, dus de, die ik ook uitgevoerd had bij mensen, en die mij dan ook steunde daarin, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat NLP dus een soort reguliere wetenschap geworden is. En we hebben dan ook in Tilburg, is dan een positieve, uh, uh, hoe noemen ze dat, een, uh, een leerrichting, van positief denken is er in Tilburg begonnen, en ook in Groningen. En uh, ik kan je wel vertellen in 1986, 1987, dat ik echt voor gek verklaard. Die beelden zijn er nog allemaal. En ik, ik weet nog, mijn grootste opponent was professor Vroon. En juist ik had professor Vroon heel hoog. hoog want hij was de uitvinder of de ontdekker van het reptiele brein. Dat mensen altijd ja, door elke ervaring door dat reptiele brein heen gaat voordat het bij de cortex terechtkomt. Mm. En hij had dat helemaal uitgelegd. En hij was de grootste, uh, de grootste opponent. En we gingen dan in discussie. En, uh, ja, en hij verloor het op punten. Waarom verloor hij het op punten? Omdat ik de praktijkverhalen had van mensen die konden reframen. Die konden zichzelf in een ander kader zetten. Of die konden de omstandigheid in een ander kader zetten. En ik uh, legde uit van dat het modaliteiten zijn. Dus zintuigelijke informatie. Dat dat een soort uh, slot is in je hoofd. En dat je daar een bepaalde sleutel voor hebt. En dat jij dus dan die sleutel bezit als enige. En uh, jij als psycholoog moet die sleutel... Uh, ontdekken. En dat is een volgorde van interne representatie. Dus dat kun je vragen. Van, uh, wat denk jij nou bij die gebeurtenis toen jij uh, die vreselijke uh, traumatische ervaring beleefde? En als je ja. dan terug gaat naar dat moment, dan is het een volgorde van ik voelde iets en ik zag iets en ik hoorde iets en ik proefde iets en ik rook iets. En toen gebeurde dat. En als je dus die volgorde kunt veranderen, dan verandert die gebeurtenis. Want we weten allemaal dat als we terugkomen op een reunie van school, dan ziet in één keer het klaslokaal er anders uit. Als dat het in jouw gedachten geworden is. En al jouw vriendjes en vriendinnetjes, die hebben een heel ander uiterlijk gekregen. Nou, dat begrijp je nog wel. Maar dat je in één keer niet meer zo met jouw favoriete vriendje overweg kan, dat begrijp je niet. Totdat je denkt bij jezelf, ja ze hebben een andere interne representatie opgebouwd. Van de ervaring die we toch toen de tijd samen hebben ervaren.
0: Oké, okay. emiel. Uh, we hebben Robert en Marlijn op het podium daarbij gekregen. Ja. Ik wil graag even Robert het woord geven. Als je dat goed
4: vindt. Ja, natuurlijk. Dankjewel. Goedemorgen, Robert. Emiel Mirjam, Marloes. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen. Um, ja, Het is misschien een hele domme vraag, uh,
1: Emiel. Uh, Die maar bestaan ik stel niet gewoon. bestaan niet, Robert.
4: Uh, ja, dat, dat kan wel. Maar misschien denken anderen daar anders over. En dan ben ik de domste en dat is dan makkelijk. Um, ik heb iemand leren kennen en die was toen ik hem leerde kennen, denk ik in een jaartje of veertig. Uh, en hij woog, denk ik, uh, tussen de 110 en 115 kilo. En hij was 1,80 meter lang. Dus dan weet je in praat je over een best gevuld iemand of dik ja. iemand. Of, ja. Um, nou, en die ken ik zo 15 jaar. En na 15 jaar heeft hij besloten om uh, gigantisch af te gaan vallen. Ja. Ik denk dat hij nu 80 kilo weegt of zo. Uh -huh. Ja. Um, nou, ik heb dan een hele aardige man gevonden. En ik heb hele leuke dingen met hem gedaan. Uh, dus hij liep naast mij. En uh, het is echt heel spontaan gegaan het afvallen. Want we zagen elkaar een half jaar niet. En ik zag hem. En het was in één keer een heel dun mannetje. En toen vroeg ik aan hem. Goh, was je niet tevreden over je uiterlijke verschijningsvorm? En hij kijkt me eens aan. En zegt waar heb je het over? Ik zeg: nou ja, dat je zo afgevallen bent. En dan zei hij, nee, 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 joh. ik was gewoon veel te dik. Nou, oké. Okay. En wij lopen zo door en daarna doen we wat samen. En ik ben toen naar hem gaan kijken, niet op body logic manier, maar gewoon uh, kijken naar hem. En toen dacht ik, vroeger vond ik, je te leuk, vond ik jou een leuke vent, zou ik ook allerlei dingen met jou doen. Maar als ik je nu voor het eerst zou zien, zou ik denken, nou, we eerst maar eens even rustig bekijken of ik dat we met deze man wil. Zakelijk. En mijn vraag eigenlijk aan jou is, dat je praat over uiterlijke verschijningsvormen en... Als je daar heel goed naar kan kijken, zoals jij zegt, als je het Bodylogic hebt gedaan en eh, bij jou een aantal cursussen hebt gevolgd. Nou, ja, die heb ik jammer nog niet, want dat lukt mij niet. Um, maar dat je dat dan ziet. Maar dan nog kunnen mensen hun uiterlijke verschijningsvorm, bijvoorbeeld door heel sterk af te vallen. Ja. Uh, en dan heb ik het niet over chirurgische ingrepen, maar bijvoorbeeld heel sterk af te vallen. Veranderen. Ja. En, mijn, en mijn vraag aan jou is, um, op het moment dat je verandert, kan je de afstand tussen je oren en je... Neus niet veranderen, maar de vorm ja. van je hoofd gaat wel van bol naar smal.
1: Ja, ja. De, om te beginnen, is dat is, is zo, maar het karakter verandert niet, want zijn ware persoonlijkheid komt naar voren. En die vormen die zijn er altijd al geweest, alleen je bent afgeleid door het, de extremiteit. En je vertelt zelf, de man is 80 kilo afgevallen, dat is nogal wat. En uh, dus die extremiteit was, uh, die, is die 80 kilo... En je kunt je voorstellen dat je voor die tijd ge, gefocust werd op dat geheel... wat vullend was voor het oog. Dat waren de ronde vormen. En die ronde vormen zorgen ervoor onbewust dat je aangetrokken wordt door die persoon. Want dat is het, het, moederlijke, het, het moederlijke. De moederlijke vormen zijn de ronde vormen. En die ronde vormen laten zien dat je organen het meest ontwikkeld zijn... En die organen hebben dan de overhand gekregen. En die ronde vormen hebben een aantrekkingskracht op iedereen. Dat, zijn, dat kun je ook zien, dat die dat kun je ook zien in, de, in mensen die die beroepen hebben, sociale beroepen of verzorgende beroepen hebben. Die zijn overwegend rond. Dat wil niet zeggen dat ze uh, een rond gezicht moeten hebben, maar ze zijn overwegend rond. En dat, dat zorgt ervoor dat zij dat sociale gevoel hebben. Nu even terug naar jouw vraag. Uh, hoe kan dat dat jij dus eerst... Die man uh, zo interpreteerde en hij is veranderd, maar de basis is niet veranderd. De vorm van de neus is niet veranderd, dus daar zat gewoon ietsjes vet op of vlees op. Uh, zijn wangen waren iets uh, gevulder, zijn handen waren iets uh, pofferiger, uh, zijn buik was stak uit hè, in een bepaalde vorm. Dus dat was het geheel, maar je kijkt daar altijd doorheen. Uh, we hadden vorige keer hadden we iemand die. Nou ja, kijk naar mij. Ik ben bijvoorbeeld best corpulent. Ik weeg 115 kilo. Ben, ben, ben meter, uh, ben ik ben 1 meter. Hoe groot ben ik? Ik ben 1 meter Dus ik heb overgewicht zou je bijna zeggen. Uh, en toch kun jij de vormen in mijn hoofd kun je zien. En uh, ondanks dat ik. Te, 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 ik ben eigenlijk voor het Chinezen ben ik uh, 30 kilo te zwaar en voor de BMI, uh, berekeningen, hier ben ik, uh, geloof ik, iets van 20 kilo te zwaar. En toch kun je die vormen kun je herkennen bij mij. Je ziet die rechte vormen en je ziet de, de ronde vormen en je ziet ook de eivormen bij mij. Dus je, de, je ziet het wel, maar je bent je er niet van bewust, omdat je je af laat leiden door de extremiteit. Dus dat doen ook heel veel mensen met hun kleding, uh, om die aandacht, uh, om de, bijvoorbeeld het corpulente weg te halen, nemen ze brede schouders en door die brede schouders valt die corpulentie weg of ze laten hun haar iets meer groeien dan zie je niet dat het zo'n dikke kop is dus dat is de antwoord op de vraag dankjewel. dankjewel het karakter verandert niet het is een kwestie van kunnen zien dat onder die extremiteit de werkelijke vorm is, want je zegt het zelf al de ogen staan op dezelfde plek de mond staat op dezelfde plek de oren zijn ook op dezelfde plek maar het lijkt, doordat het hoofd kleiner is geworden door minder vet afzet lijkt het alsof de oren groter zijn geworden. Daarom lijken bij heel veel oudere mensen omdat dus het, het, het gezicht krimpt als het ware, dat die oren groter worden. Maar als je dus de maatvoering hebt, dan blijkt gewoon dat die oren qua stand, want daar gaat het om, dat de stand waar ze is, horen te staan, dat is dus op de lijn van het midden van het oog en op de lijn van de mondhoek, daar moet dus dan uh, wat de gulden snede betreft, de, de oorimplant zijn, blijkt dat de oorimplant gelijk blijft. Die blijft gelijk. Dus de afstand blijft gelijk. Ja. En maar... het lijkt alsof het oor, dus het vlees wat eraan hangt, de schelpvorm, dat die groter wordt. Maar dat komt omdat je het verhouding neemt je met het hoofd in plaats van dat je het met de maat neemt.
4: Ja, maar Emil, als ik nou tegenover iemand zit, als ik nou bij dezelfde man, hè, ik zit nu tegenover hem, en ik denk eigenlijk bij mezelf, um, nou, ik zou bij wijze van spreken, ik praat wel met hem, want ik ken hem natuurlijk al ja. jaren, ja. Maar, maar eigenlijk is hij zo anders, dat ik ben bezig om helemaal op een nieuwe manier te oriënteren op wie hij nou eigenlijk is.
1: Klopt, begrijp ik.
4: Ja, terwijl ik eigenlijk van mezelf best wel vind dat ik behoorlijk kijk heb op mensen. Ja. Mijn vraag is nu, um, je kan natuurlijk heel goed kijken naar iemand... Ja. Maar de gulden sneden en, en de lijntjes trekken. Hoe ja. doe je dat dan als je tegenover iemand zit?
1: Uh, als je dat uh, gewoon... Je hebt geoefend met je vrouw, je hebt geoefend met je kinderen... Je hebt geoefend met de buurman, je hebt geoefend met een vriend. Uh, je hebt er een keer een gesprek over gevoerd. Uh, je neemt de maten van mensen, je neemt de maten van jezelf voor de spiegel. Dan ga je dat vanzelf zien. Het, dat is hetzelfde okay. als dat je uh, een boek leest. Uh, en dat boek geeft een openbaring... En dat hoeft niet direct die openbaring te geven. Maar je loopt op straat en je ziet in één keer iemand die anders gekleed is dan normaal. En dan pas ga je begrijpen dat die man zich wil onderscheiden. En voor die tijd heb je er nooit over nagedacht.
0: Ja. Dat is wat Zo. je leert ook in het seminar, Robert. De, 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 hoe, je da, hoe je dat kan meten en kijken, dat leer je daar en dan kan je het gaan toepassen.
1: Maar ik hoor wel wat, wat Robert zegt. Ja. Kijk Robert, en het is natuurlijk het mentale proces. Ja, dankjewel. Het mentale proces wat eraan hangt is natuurlijk. Je bent verliefd geworden op die man. Niet verliefd in de vorm van seksuele genegenheid. Maar je, bent, je hebt hem, bent hem gaan waarderen zoals hij was. Toen heb je hem een tijdje niet gezien. En hij is veranderd. Dus er komen allerlei andere associaties. Komen erbij om de hoek kijken bij jezelf. Want jij bent veranderd. Jij hebt meer kennis. En jij kijkt op een andere manier naar hem. En jij wordt getrokken. Getroffen door, hé, hey, maar de, hij heeft jou iets afgenomen en dat is het vertrouwde wat hij had met jou. Ja. En daardoor wordt jouw zelfvertrouwen of jouw inkijk naar hem, wordt anders. Je wordt minder stabiel. Wordt minder, je wordt uit je, uit je balans getrokken eigenlijk, als het ware.
4: Ja, je gaat op zoek. Ja, in, ja. ja precies. Ja.
1: Dus je onbewust richt je je dus dan van, hè wat knap of hè uh, wat, wat leuk, of he, wat staat je niet, of hè, he. he, Hetzelfde als dat je iemand tegenkomt die uh, altijd kaal was en die heeft in één keer haar gekregen. Of uh, je komt uh, bijvoorbeeld, uh, vroeger had je nog uh, iemand die, die bij de bank aan de balie stond. Uh, misschien weet je dat nog Robert. He, die stond dan tegenover jou uh, achter de balie. Ja. En dan kwam je die persoon tegen op straat. En dan dacht je bij jezelf, ik ken dat toch ergens van? Maar, maar je miste dat onderstuk. Dat ja, onderstuk, dat had je dus had je nog nooit gezien. In één keer was die compleet. Of je, je komt je arts tegen die altijd in een, in een witte jas zit. Eh, met een stethoscoop op zijn hoofd. Ik noem maar wat, weet je wel. En, en die kom je tegen op straat. En denk je dan, ik ken je toch ergens van. Maar wie ben je ook alweer? En dan ben je twee straten verder en zegt, zeg je, oh dat is mijn arts. Maar ja, je komt maar één keer in de vier jaar bij de arts. Dus ja. zo. Dus, dus, het, het, dus je, je hebt een schrikeffect, effect eigenlijk als het ware dat als iemand in één keer anders is. Ik heb een keer een vriendje gehad, die was makelaar, de beste makelaar van Arnhem en Omstreken. En die jongen, we deden een cursus samen, dat was uh, jaren negentig. En we deden een cursus samen. En die man die zei toen, uh, in die cursus, die zegt, hij zei, dus ik kan ook een spijkerbroek dragen. Die had nog nooit een spijkerbroek gedragen. Dus we praten dertig jaar geleden. Die had nog nooit een spijkerboek gedragen. Die had dus altijd een, een nette broek aan en een, een colbert eroverheen. En altijd een stropdas om. Hij zegt, dus ik kan zonder stropdas lopen. Hij zei, ja, ik zei, ja je kunt zonder stropdas lopen. En toen, toen deed hij dus die stropdas af. En iedereen sprak hem daarover aan. En die man, die was toen uh, al uh, 40, 45. En was een succesvolle makelaar. En die, die, die deed de stropdas af. En die deed dat Colbert uit. En die kocht een trui. Die had helemaal een, een trui. in trui aan. En die deed een spijkerbroek aan. En het werd een andere persoonlijkheid voor mensen. Dus is hetzelfde verhaal. Ja. ja. En, en daardoor veranderde ook zijn attitude.
4: Ja, begrijp ik. Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij kan zijn. Want ik denk dat het niet alleen voor coaches, en, maar voor ook voor managers, uh, heel belangrijk is. Hè, als, ook als in human resources zit, om mensen in te kunnen schatten en te kunnen lezen op Bodylogics. Ja. Uh, ik, ik kan niet komen, vind ik ontzettend jammer, Emiel. Maar ik, ja. uh, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor veel meer mensen uh, heel nuttig kan zijn om naar jouw cursus te komen. Omdat je daarmee gewoon een veel betere kijk krijgt. Niet alleen op jezelf, maar ook op de mensen in je omgeving. Maar ook met de mensen met wie je moet werken.
1: Ja, ja. En, en dankjewel voor, voor dit. Ja, sorry dat je niet kan komen, dat is ook heel vervelend. Uh, maar ik gebruik het dagelijks. <coughs> um, en, en doordat ik het dagelijks gebruik, ik kan wel zeggen dat, dat mijn communicatie gewoon een, uh, ja, veel, uh, veel verbeterd heeft, omdat ik een veel beter invoelingsvermogen heb gekregen. En daardoor kan ik ook mensen vergeven, want ik begrijp dat zij vanuit hun, hun interactie, vanuit hun uh, interne samenleving, interne representatie, uh, zo hebben geoordeeld over mij of over iets waar ik het absoluut mee oneens ben. Dus ik, ik heb nu dat, nou ik kan het niet vertellen over dat conflict, wat ik heb met mijn zoon. Maar dat begrijp ik, want ik ken die structuren in zijn gezicht. Ik herken dat van mijzelf. Dus, uh, en uh, hij is totaal anders dan ik, uh, maar ik herken dat fanatisme wat hij heeft. Dat herken ik in zijn structuur. Dus hij heeft geen keus. Hij moet dat ook doen. Voor zichzelf. En daarom, hij heeft afstand van mij genomen. Maar hij is nog steeds in mijn hart. En ik stuur hem dan één keer in de maand. Of één keer in de twee, drie maanden stuur ik hem een appje. van uh, Ik hou nog gewoon van je zoals je bent. En, nou, en dan hoop ik dus dat daar uh, een bepaalde uh, zachtheid weer naar voren komt. Waardoor hij dan ook weer die toenadering kan accepteren. Maar dus die body logic helpt mij daar giga mee. Dus het... Het, ja, het, het plaatsen van de ander, zijn, niet zo'n onvermogen, maar van zijn doen en laten.
4: Ja, weet je, Emiel, um, ik um, zit in meerdere besturen en een van die besturen is uitgeval, uit elkaar gevallen. Het hele bestuur is uit elkaar gevallen, eigenlijk door de voorzitter. Ja. En uh, nou goed, op een gegeven moment ben ik met die voorzitter maar gaan praten, want ik denk, ja, dit gaat helemaal niet goed. En um, toen kwam ik op een gegeven moment achter dat ik bij mezelf dacht, um, ja, maar weet je... Zijn referentiekader is nog zo smal. Hij heeft nog zo weinig meegemaakt eigenlijk.
1: Ja.
4: Um, dus hij kan ook niet. In dit geval ging het over loyaliteit. Hè, trouw zijn naar zijn medebestuurders. Ja. Dat kan hij niet. Dat zit er gewoon niet in. Ja, zit er
1: niet in. Ja,
4: ja, ja. Ja, en het aardige van die gedachte, wat het dacht. <tie> en dat volgens mij werkt dat met Body Logics ook zo. Is dat iemand doet dan iets misschien heel vervelends, misschien ook wel heel naars naar jou persoonlijk of naar je omgeving. Ja. En doordat je hem dan kan lezen ga je de schuld of de opzetvraag wegleggen. Dus je kan ja. zeggen, ja, hij, hij doet het niet met opzet. Juist. En, hij, en er is ook geen schuld, want hij, hij kan niet anders eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, dat is toch een hele mooie, als je die gedachtesprong kan maken. Dan kom je zelf. Ja, want
4: dan hoef je niet toe te komen aan vergeving, maar dan kan je ja. zeggen, joh, ik, ja. ik ga naar hem toe, want ik, ik geef om hem of haar. Ja. Dus ik ga met hem zitten en zeg, joh, heb je er wel eens op die manier naar gekeken? Ja. ja,
1: en, en, dan en kijk, en nou even heel praktisch, nou ga je verhuizen. En nou uh, staan er twee kerels, die uh, zijn jouw vriendjes. En dat is Mark Rutte en dat is Emel Ratelband. En je gaat verhuizen. En je hebt iemand nodig die vijftig dozen van boven naar beneden moet showen en in de auto moet zetten. En de een heeft de bouw van Ratelband en de ander heeft de bouw van Mark Rutte. Wie vraag jij dan?
4: Ja, dat vraag ik jou natuurlijk.
1: Waarom vraag je mij?
4: Nou, meteen lijkt me dat heel erg gezellig. <sleuken> <hijen> e, 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 twee, ik, het gaat mij helemaal niet om of we die vuisdozen boven krijgen of beneden krijgen, maar dan gaat het vooral om, om het allerbelangrijkste wat mij betreft in het leven en eh, dat heeft ook te maken met Bodylogix en dat is eh, dat je gezelligheid niet kan kopen.
1: Nee, daar dus gaat het er even niet om. Het gaat nee, dat het, om, praktisch dat gezien, die 50... Wie denk je nou, wie, praktisch gezien, die sneller die 50 dozen naar beneden kunnen brengen? Mark Rutte, iemand met de bouw van Mark Rutte of iemand met de bouw van Raadverband? Nee, dat ben jij. Nou ja, goed, nou dan zijn we er toch? Dus dat ja. doe je mentaal ook. Ja. <laughs> Zo, ja. Dus ment mentaal duurt je het precies hetzelfde. Dus eh, Waarom neemt iemand een klein hondje, waarom neemt iemand, iemand een grote hond? He? Dus waar, Waarom zie je mensen lopen met een pitbull? Zo, waarom nemen de mensen een pitbull of een Duitse herder, of een chiquaqua, of hoe heet zo'n beest? Zo'n uh, kunstmatige rat. Ja. Zo, hè. <tie> hoe heet zo'n beest? Een, 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 een chiquaqua? Een chihuahua. Een chihuahua, een En je hebt tegenwoordig ook chihuahua's met haar. Dus waarom kiest iemand voor een poedel? Of waarom kiest iemand voor een Duitse herder? Dat zegt alles over wie hij is. En, en uh, als je gelukkig getrouwd bent, dan ga je ook op elkaar lijken. Dus dat is dus dat zogenaamde uniseks. Je gaat op elkaar lijken. Dat wil niet zeggen dat die oren veranderen of dat die neus kleiner of groter wordt. Nee, er is een bepaalde, een bepaalde energetische staat. Mensen zeggen, gisteren zei iemand tegen mij... Ja, maar je, ik weet dat je ouder bent dan 52, maar je ziet er echt uit als 45... Maar dat is niet mijn uiterlijk, dat is mijn energetische staat. Mijn doen en laten, mijn, mijn expressie in mijn gezicht, mijn bewegingen. Eh, Non-verbaal, het uh, gewoon even door de knieën heen zakken en omhoog veren. En zo. Dus dat, is het, dat maakt het mij jonger dan iemand normaal of een, gewoon een echte fan van 72. En dat zie je om je heen gebeuren. Dus het energetisch lichaam wordt steeds jonger van mensen om je heen. Kijk maar, vergelijk het maar met opa en oma. Dus ook Bodylogic. Ja, dankjewel. Oké okay, Robert, jij dankjewel voor de aanvulling. Dankjewel.
0: Dankjewel Robert. Uh, Marlijn,
2: jij was ook naar het podium? Ja, uh, nou ik je natuurlijk al heel lang in beeld, weet je. Ik heb ook je boek body, body Logic. Het is een heel <lacht> mooi boek trouwens. Ja, het kwam er lekker uit. Uh, heel mooi boek. Best een duur boek om te drukken, dus ik denk dat het heel fijn is om het fysiek te hebben. Um, nou, ik kom er niet aan uit, wat mezelf betreft. Ik heb ook heel veel mensen laten kijken en dat zit hem voornamelijk in mijn kin. Ik ben uh, rond van boven ovaal, maar ja. mijn kin zit een kuiltje in. Ik heb een kuiltje ja. in mijn kin. En die is wat rechter, maar ook een beetje ovaal.
1: Kin, het gaatje in de kin is het uh, opperste punt van schoonheid. Ik weet niet of jij Kirk Douglas kent. Ja. Dat was een, een icoon in de jaren 50-60. Het is de vader van Michael Douglas. Eh, de, de, Kirk Douglas had een, ga, had een kuiltje in zijn kin. Zo, dus dat is het, het opperste uh, schoonheidsideaal. Zo, dat, nou. is eerst, dat wil ik eerst even gezegd hebben. En dat zegt alles over je karakter. Eh, dus dat opperste schoonheid laat zien de wilskracht die je hebt. Maar ook dat je de, wat je de wilskracht, datgene wat je wil, dat je dat om kunt zetten in de praktijk. Je bent een heel, uh, uh, dus een, een mens, dat is je gegeven, uh, dat kun je dus daardoor zien, dat je dus die, die transformatie kunt zetten van uh, geest naar stof. Heb je daar nog een antwoord op? Ik zit
2: even na te denken. Um, ja, ik had echt wel gekomen hoor, wat ik jou vorige keer ook al zei op 11 september, maar ik ben uitgenodigd door een van mijn beste klanten in Zwitserland... Nee, maar nee, hoef je ja, zei, dat is,
1: uh, is oké. Okay. Ja. Nee, maar, maar ja. ik, uh, ik, ik was even met mijn gedachten bij dat kuiltje en toen vertelde ja. je wat de vorm was van je kin. Ja. Wat is ovaal. de vorm?
2: Oh, ik heb net mijn foto beter, uh, ge, um, meer beet. Als je um, zeg maar um, vervest, dan zie je mijn foto beter. Maar ik heb dus een ovaal, een beetje rechte kin uh, met een kuiltje erin. Nou, en die kan ik dus niet in jouw boek terugvinden.
1: Nee, ja, maar dat heb je nog net verteld, wat, dus ja. die, uh, wat ja. dat kuiltje betekent. En dan ja. Ja, de ovale, dan is de kwestie van, is dat, uh, is dat echt geprofileerd ovaal of is dat vaag ovaal? Kijk, en Vaas. ik kan... Ik, ik kan Emiel, nee, dus...
4: sorry dat ik u onderbreek. Waar hebben jullie het precies over?
0: Sorry Tarik, we zijn even
2: in gesprek. Ik geef jou zo <laughs> het woord, oké? <okay? laughs> Ik snap dat Tarik niet snapt waar wij het over hebben, Emiel.
0: Luister dus, uh. eerst maar even mee, Tarik. Dan, uh, dan kan je altijd even je vraag chatten naar ons, oké? Okay?
2: Dankjewel.
1: Ik wil lachen. Ik ben fantastisch. Ja, nee, dat is de Marokkaanse sites. Sorry Tariq dat ik gelijk een conclusie trek. Maar die Marokkaanse sites die zijn allemaal zo. De kwebbelen ze allemaal door elkaar heen. Daar zit ik ook regelmatig op. Alleen ik, 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 kan, er, ik kan mijn gedachten dan niet concentreren. Dus de Tariq doet gewoon iets wat, wat, ja, wat de jongens allemaal doen in die Marokkaanse sites. Ik ga er maar vanuit die Marokkaan met Tariq. Uh, goed, maar goed, dat zijn er gelaten uh, Dus ja, ik, ik kan het zo niet kijken, Marjolein. Want ik moet die kind zien en ik moet zien de, de ronde vorm die er of is. Of is dat de ovale vorm? Is het de, die ei-vorm? Wat, wat je zegt, is het een beetje een ei-vorm. Uh, en, en tegelijkertijd heb je het over rechte vormen dus ik, ik kan dat echt zo niet inschatten ik moet de echte vormen zien en echt, uh, dan uh, kan ik het meten en uh, dat hoef ik dan niet uh, wettelijk, re, uh, echt reëel te meten maar ik moet het zien en dan kan ik het inschatten maar de kind staat dus voor de daadkracht de kind staat voor de daadkracht en uh, even heel snel is het zo dat als je een rechte kind hebt dan is dat een uh, teken dat je dus aanpakt zo, dus dan pak je aan en heb je een ronde kin, dan ben je meer sociaal aanpakkerig. Dus dat is het mentale iets, dat is het voorzichtig iets, dat is het liefhebbende iets, dat is het romantische iets. Dus dan pak je op een andere manier aan en je hebt dus de eivormige kind, dan ben je niet in staat om aan te pakken. Dan heb je, zit je elke keer op het traject van uitstellen... Uh, iemand anders voor de kar spannen... dan ben je, kun je goed in het delegeren zijn... als je dat op jonge leeftijd al begrepen hebt... dat je zelf dus dat niet aan kunt pakken en door kunt zetten. Zo, dus daarom is dat uh, die kin is belangrijk... maar dat kuiltje in de kind laat in ieder geval zien... Die, uh, ja, het volmaakte schoonheidsideaal is dat kindetje, omdat je dus daartoe in staat bent... En dat laat dat zien dat je in staat bent die gedachten te materialiseren, te manifesteren, te, 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 uh, in de werkelijkheid te laten zijn.
3: Emiel, dat laat het. ik kreeg zojuist een vraag via de chat um, over het boek. En uh, ja, in het boek worden eigenlijk drie vormen uh, uitgelegd, de, de ja. basis. En dan wordt ook eigenlijk uh, de groei van het kindje in jou, uh, de voeding besproken die een moeder... Eet. Kun je daar nog iets meer over vertellen en dan is eigenlijk dat de basis en dan krijg je bij het seminar echt de verdieping.
1: Ja, ja dat is uit te leggen. We weten allemaal, en dat is wetenschappelijk ook bewezen, dat als een moeder rookt tijdens de zwangerschap, zijn de kindjes die daar in de baarmoeder zitten, worden kleiner. Zo, dat is een, uh, zo, dus zo weten we dus ook dat de bepaalde voedingsstoffen ervoor zorgen dat daar, uh, dat chemisch want het is een, gewoon een heel chemisch proces dat dat chemisch proces beïnvloed wordt het uh, dus door een uh, positief of negatief en uh, als iemand stress heeft, dan weten we ook dat uh, daar allerlei chemische preparaten de, als adrenaline en een overdaad van adrenaline, of juist uh, cortisol, of nou, het, het, het ostregeen en noem het allemaal maar op dat daar allemaal die processen uh, gebeuren. Die gebeuren in het lichaam van de moeder, maar alles wat er gebeurt in het lichaam van de moeder, dat gebeurt ook in het lichaampje van de foetus of van het uh, nog niet geboren babytje, van het kindje. Zo. En uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van de foetus, dan is het zo dat de eerste zeven dagen, dan gebeurt er uh, schijnbaar niks, maar er gebeurt er echt heel veel. Dan is dus dat papa en dat mama celletje komen bij elkaar en die versmelten tot één cel. En dat is dan de eerste zeven, uh, de eerste zeven dagen gebeurt dat en dan als dat één cel is dan van daaruit gaat dat dus wordt het de twee en die twee wordt de vier en die vier wordt de zestien. En die zestien wordt er, nou, dan weer zestien keer zestien dan reken dat maar uit en dat gaat zo door. Maar dan zijn er dus drie, uh, drie uh, tijdselementen die er zijn. Dus dat is eerst de eerste zeven dagen dat je schijnbaar nog niets merkt. Uh, en ook wel vrouwen zijn er wel die wel merken die de volgende dag opstaan en misselijk zijn en dergelijke. Dus dat, dan gebeurt er dus al iets. Maar dat is dus een soort... Um, zich, zich uh, een plaats verwerven in die baarmoeder. Dus het, het, het vastklikken aan die baarmoeder. En dan gebeuren de eerste 21 dagen, dan wordt de, de basis gelegd voor het zenuwgestel. En dan eigenlijk, de meeste vrouwen weten nog niet dat ze dan moeder gaan worden, maar juist die eerste 21 dagen, dus na die 7 dagen, de eerste 21 dagen, die zijn heel belangrijk, want dan wordt dus het fundament gezet voor het, het, het zenuwgestel. En tegelijkertijd wordt de vorm bepaald van de bovenkant van het hoofd. Zo, dus dan, want het is niet zo dat, dat het hoofd gelijk rond is en dan vanuit het ronde wordt het steeds groter rond. Nee, eerst ontstaat de bovenkant van het hoofd. Met andere woorden, dus terwijl dus het fundament gelegd wordt van het zeemgestel, vindt plaats de bovenkant van het hoofd. Uh, nou dan vindt er plaats na de uh, drie keer 21 dagen is 63 dagen dat is dus de, vo de volgende 63 dagen dat zenuwstel uh, groeit dan dus verder maar het fundament is al gelegd en vergelijk dat met een huis hè, dat als het fundament 1 uh, graad uit het lood ligt. Dan kun je begrijpen dat de derde verdieping dus niet 1 gaat, maar wel 40 graden uit het lood ligt. Zo. En zo is het dus dat die 21 dagen, als je dus zwanger bent en je hebt dus veel alcohol gebruikt. Of je hebt veel vlees gegeten of de verkeerde chemicaliën tot je genomen. Dus E50-nummers of E30-nummers of wat dan ook. Dat daar dus dan iets niet helemaal lekker loopt. Nou, dan heb je dus die 63 dagen. Dan daar vindt plaats dus dat het begin van het darmstelsel, de maag, het hart. En der, dat ontstaat en dan in die periode van 63 dagen ontstaat ook de middenkant van je hoofd. Dus dat, dat komt voort uit de bovenkant en dan, dan zie je dus dat, die, dat de vorm ontstaat van de middenkant van het hoofd en de onderkant van het hoofd is er nog niet, dat bestaat nog niet. Nou, en dan heb je de, de volgende drie keer 63 dagen, is 189 dagen dat zenuwgestel voelt de, dat, zenuw, dat de hersenen en je zenuwen, dat groeit gewoon verder de, dat de darmgestel, dat groeit ook verder, maar dan begint er dus iets in dat lichaam te komen en dat is dus dat die uh, dat die botten zie je, dat zijn niet in de, in de vorm van botten die je dus nu kent, dat zijn dus vezels en die vezels die hebben de, een bottenstructuur en dat worden, uiteindelijk worden er dus dat je skelet en tegelijkertijd worden die spieren die ontstaan dus in die 100 89 dagen en tegelijkertijd gaat die zenuw gaat door, de bouw gaat door, het, 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 je innerlijke orgaanstelsel gaat gewoon door en dan ontstaan dus die, die het dus de kapstok zeg maar, van je lijf. En dan ontstaat de onderkant van je gezicht. Zo, en dan is dat gezicht compleet en dan vormt zich dat gezicht. Maar dus de aanleg van het intellectuele systeem, ...wordt dus bepaald in die 21 dagen. De aanleg van je uh, innerlijke uh, structuur van je organen... En je harten, je longen en je nieren en dergelijke... ...vindt dus plaats in die 63 dagen. En je skelet vindt dus plaats, het fundament vindt dus plaats... ...in die, die uh, laatste 189 dagen. Zo. En dat kun je zien als het babytje klaar is dan is dat fundament daar en dan wordt er opgebouwd. En dat kindje komt ter wereld, dat is, bestaat voor, op dat moment voor 90% uit vocht. Uh, Babyvet, zoals men dat dan zo mooi noemt. Dus daarom heb je ook het baby vaak ronde vormen, de, ongenuanceerd in elkaar. Je kunt het nog niet meten, het, is nog niet, het voldoet nog niet aan de maat, aan de gulden sneden. En als het kindje wordt dan uit elkaar getrokken, als het ware, het begint te groeien. Zo, en dan zie je dat er langzamerhand alles zich op zijn plaats gaat trekken, want zo, zo zie ik dat eigenlijk, het, het, het gezichtje verandert elke dag, als het kindje s'morgens opstaat heeft het een ander gezicht als 's s'avonds naar bed gaat en ik maak dat nou met bed, ik heel, heel mee, ik maak er elke dag foto's van zodat je dat ook kunt zien, wat daar gebeurt en daar kan ik dan misschien nog eens een keer een boek over maken, om dat te laten zien van dag tot dag en dan, dan zie je dus dat het zich recht trekt en dan langzaam maar zeker begint het contouren te voorkomen. Het heeft al de ogen van de moeder, het heeft al de neusje van de vader, het heeft al de oren van opa. Zo herken je dat dan als je daar naar kijkt. En dan, dan wordt dat kind wordt recht getrokken. Het, het groeit dus in de lengte en in de breedte. En dan zie je al een bouw. Ik heb ook verteld, het heeft een hele grote tong. Dus die tong laat zien dat dus de, haar mond uh, heel groot wordt, en laat zien dat haar, haar uh, uh, middengezicht heel groot wordt. Uh, dus je krijgt heel veel wilskracht. En uh, dat, dat zie je ook al als je bij mij zou zijn en je zou haar gadeslaan, Dan zie je ook wat ze doet. En hoe zij uh, naar een terechtwijzing, hoe ze daarop reageert. Dus je ziet dat ze heeft hele grote ogen. Dat heeft ze dan van haar moeder, want ik heb in ieder geval die grote ogen. Ze heeft een hele blanke kleur. Die blanke kleur heeft ze van mijn moeder. Want dat heeft ze niet van de moeder van het kindje. Niet van de vader van het kindje. Maar uh, van het dan. En ook niet van, uh, van mijn vader, maar van mijn moeder. Want mijn moeder had een hele diep witte kleur. Uh, ja, blanker dan blank zou zouden lelieblank en dat heeft Betteke heeft dat ook, dus dat heeft die generatie overgeslagen en, uh, ja, en zo ontstaat dus dat, dat, dat wezentje wat jij dus nu bent geworden hè, of wat Betteke straks gaat worden en dan zie je dus uiteindelijk zie je dus die vormen, maar die afstanden die maatvoering wordt dus bepaald in die 21, 63 of 189 dagen dat is de essentie van de zaak. En als je dan 50, 60 kilo aankomt en daarna weer afvalt, dan die structuur blijft hetzelfde. De maatvoering blijft hetzelfde, de botten blijven hetzelfde. Het krijgt, die botten hebben natuurlijk alleen een opzodemieter gehad. Als ze dus uh, gedurende 20, 30 jaar, zoals bij, uh, bij Robert dan zijn vriendje of zijn kennis of zijn zakenpartner, uh, dat hij dus uh, die 80 kilo heeft meegezeuld. Natuurlijk heeft dat een invloed op de wervelkolom en op de spiermassa die dat hebben moeten rechttrekken. Maar dat is allemaal uh, logisch, en dat, maar dat heeft niets te maken met de, met, de, met de verhoudingen die er zijn. En het gaat om de verhoudingen en om de vormen die er zijn en die blijven in aanleg, blijven die zo. Dus wat dat betreft, het spreekwoord de mens verandert eigenlijk niet. Uh, ja, dat klopt wel. En als je dat kijkt in, in die vorm naar mensen. En je herkadert dat. Hè, je zet een ander kader eromheen. Dus je kijkt naar het functioneren van het kind op de kleuterschool, lagere school, middelbaar onderwijs. Je kijkt dan naar het kind als het jong volwassen is. Je kijkt naar zijn baan. Je kijkt naar zijn interesses. Dan en je kijkt naar zijn vooroordelen, je kijkt naar zijn oordelen, je kijkt naar zijn, zijn programmering, als het ware. Hè, dus naar zijn slot. He, waar, je, waar je toegang kunt krijgen door, uh, ja, door die interne representatie te begrijpen en in te voelen door te kijken naar hem of naar haar en te zien van hey, dat is de karakterstructuur, dat is de neiging en karakter is altijd een neiging hebben tot iets hè. en, uh, de, en dan, uh, dan ga je dat begrijpen dat die persoon niet kan veranderen ik kan, ook niet, ik kan wel veranderen maar in de marge van mijn body logic ik, dus ik heb een neiging dus ik heb een korte nek dus ik heb een neiging om meteen te reageren. En uh, iemand met een lange nek heeft een, een neiging om even te wachten omdat de afstand tussen hart en verstand groter is dan iemand met een korte nek. Dus dat heeft een korte, uh, lange tijd nodig om te verwerken. En dat is iets wat gemeenschappelijk is. De grootte van de tong, de grootte van de tanden, uh, de, de, van, dat wordt dus bepaald door de dikte van de tong en de tong ontstaat dus in welk tijdperk nou dat heb ik al vaker gezegd dat is de, de tong is de wortel van het hart en ontstaat dus in die 169 in die, in die dagen en dat zegt alles over de wilskracht en die tanden zeggen alles over hoe je alles op een rijtje hebt staan daarom willen de mensen ook vandaag de dag hun tanden bij de orthodontist recht gezet hebben zodat zij er ordentelijk uitzien is het duidelijk gezegd zo?
3: Zeker. En uh, ze zei al van: uh, ik ga het boek bestellen, het is super interessant. Maar um, als je je opgeeft voor de
0: nieuwsbrief, dan krijg je zelfs het e-book gratis toegestuurd over twee weken. Nee, over twee ja. dagen. We hebben een nieuwe mailing, gaat er over twee dagen uit. Dus um, schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan krijg je in ieder geval op de site dan krijg je in ieder geval het e-book van Body alvast uh, cadeau. Ik krijg ook wat praktische vragen van mensen. Dus um, als uh, je denkt van, nou ja, ik, ik heb wel interesse, maar ik zit nog met wat dingetjes. Uh, uh, chat even naar me of mail even naar clubhouse.ratelband.com. Want uh, dan kan ik je daar ook even verder helpen. Of hebben we even contact. Of via de site. Um, want ja, als je denkt van, nou ja, dat doet hier even niet toe. Maar ik wil nog wel even wat dingen weten. Zoals ik nu ook in de chat krijg. Uh, bericht ons gewoon even en dan uh, kunnen we je he heel graag verder helpen.
1: Oké, okay. jongens, het is uh, half elf zo een beetje of kwart over tien. Ik weet niet eens hoe laat het is, ja, uh, kwart over elf. Ja. Zijn er nog vragen? Dan wil ik het en zo niet. Dan wil ik het graag hebben over wat gaan we het morgen over hebben.
0: Nou, er zijn op dit moment geen vragen.
1: Er zijn geen vragen.
0: Dus uh, jullie kunnen het onderwerp zeggen, of je kan zeggen ik doe het spontaan morgen, of uh, misschien heb je zelf iets waar je het nog over wil hebben, Emiel.
1: Of zit er nog iemand in de chat die misschien nog iets aan wil vullen?
0: Um, ben, oh, bij mij niet.
1: Uh, nee, oké, okay, Goed.
0: Ja, Petra wilde nog wel even zeggen hoe ze het uh, had beleefd de laatste keer, maar ze moest weg, dus ze kon het nu niet uh, vertellen. Okay. Dus dat doet ze uh, van de week, uh, als we het misschien dat we het nog een keer even over Bodylogic hebben uh, mm. van de week, want mm. um, tot en met 5 september kan je inschrijven. Maar goed, het gaat nu wat harder en we hebben natuurlijk maar beperkte plek, dus, ja. um, dus we gaan het van de week er ook nog wel even over hebben en misschien had Petra dan ook haar uh, visie goed. of wat ze ervan heeft geleerd
1: okay. je kan
0: vertellen. Oké. Okay. Nou, dan. Uh, onderwerp je... van morgen.
1: Onderwerp van morgen. Robert, Marjolein, jullie zitten in het podium, dus jullie kunnen het bepalen. Dus dat is leuk en mooi. Dus er zal zeer zeker iets zijn wat jullie interesseert of intrigeert, waarvan je misschien zou willen hebben dat ik daar iets over zou vertellen. En als dat niet het geval is, dan is dat ook goed. Dan uh, zullen we dan morgen iets doen. Uh, dat had ik gisteren ook aan, maar toen kwamen jullie bij: we kunnen toch iets anders doen. Marjolein.
2: Nou, ik was toevallig net in jouw uh, boek aan het bladeren. Ik, wat ik heel intrigerend vind, inderdaad uh, dat je, ik vind het geweldig dat je mensen kunt gaan lezen. Ik geloof inderdaad voor verkopers, uh, dat dit echt een zegen is. Um, ik zat toevallig net te kijken naar iemand die me behoorlijk heeft uh, gepakt, um, opgelicht. Ja, ik kan het niet aardig te zeggen. Dus ik zat even te kijken, kan ik dat terugzien in die vormen? En ik, ik denk dat je inderdaad heel veel ellende kan voorkomen door mensen beter in te gaan schatten. Dat was mijn conclusie eigenlijk. Dus nou, dat ja. is wel. Dat
1: is <laughs> natuurlijk ook zo. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, met, heeft dat iets met maken met het onderwerp van morgen? Of dat je op, misschien op, of wel
2: of kan, op, ja, misschien kan letten op bepaalde, uh, ja, dan ga je mensen wel echt natuurlijk beoordelen. Dat vind ik wel een lastige. Maar dat je in ieder geval wel bepaalde kenmerken, uh, ja. Als je daarop gaat letten, dat je in ieder geval wel weet wat voor vlees heb ik in de Kuip.
1: Die nou ja, ik kreeg koudt. een uh, foto van een vriendje van mij. En uh, een foto van een hele aantrekkelijke dame. En toen zegt hij tegen mij, van, of hij vroeg aan mij, van... Uh, kun je even je body Bodylogic daarop loslaten? En uh, toen stelde ik hem de volgende vraag. Is het haar echt? Want ze had hele mooie krullen. En toen zei hij, nee, dat, volgens mij is dat uh, gemaakt. Ik zeg, uh, is ze van nature blond of is dat uh, gemaakt? Hij zegt, ja, volgens mij is dat ook geblondeerd. Uh, ik zeg, uh, ik kijk naar die mond, ik zeg, naar die venusheuvel die daar is. De Amorbogen, sorry, Amorbogen. En uh, toen zegt hij, ja, volgens mij is ze wel ingespoten met, uh, met, aids, met uh, iets. Uh, volgens mij is het niet helemaal natuurlijk. Uh, ik zeg, oké, okay. ik zeg, uh, ik, ik kijk naar haar rechteroog. Zie jij haar rechteroog? Hij zegt, ja, ik zeg, wat zie je daarin? Hij zegt, ja, dat da klopt iets niet. Ik zeg, precies. Ik zeg, dus wat denk jij nou? Ja, zegt, ze, ze speelt komedie, want ze doet zich voor als iemand anders. Alleen haar rechteroog staart af van de andere kant. Ik zeg, weet je waar het rechteroog voor staat? Toen zegt hij ja. Ik zeg, waar staat het dan voor? Hij zegt, uh, voor de ratio, hoe zij uh, vooruit kijkt, juist. Waar kijkt zij naar? Hij zegt, ja, hij zegt, ik zie het. En toen, hij zag dus de beredenering en de berekening en het, uh, het kouwen, zag hij in het rechteroog oog, terwijl juist de opgespo opgespoten ronde vormen en het, uh, de krullen juist de ronde vormen accentueren en dat is onschuld moedelijkheid en dat is aantrekkingskracht. En dat rechteroog, wat dus naar rechts gezakt was, dat verraadde haar.
2: Oh wow, ik Begrijp bedoel eigenlijk schrijf je gewoon die dame die ik bedoel. Dus nou ja. uh, van origine niet blond, maar donker. Wel, krullen, ja. dat geeft
1: nou, iets ja, maar in het is, nou, ik, Volgens mij is dat niet uh, dezelfde, want uh, nee. mag, dat weet ik ook niet natuurlijk. Maar Lijkt goed, dus, dus, dus er is één ding en dat is dan echt gebleven. Hè, dat waren haar ogen. En uh, ja, daarin kon je dat dus lezen. Zo, dus, maar goed, dan kun je ook zeggen, ja, dat is uh, wel heel snel door de bocht. Want je kunt ook zeggen, in het zaken doen, kun je denken van ja, maar luister, ze speelt komedie. dus ze, ze is heel aantrekkelijk. Seks zelfs natuurlijk. En eh, dat blijft gewoon altijd zo: een leuke, een leuke man of een knappe man of een, een leuke of een knappe vrouw, die verkoopt altijd beter dan een lelijke persoon. En dat is natuurlijk al bewezen, omdat dat, ja, daar hebben we net met Robert over gehad, de eerste indruk is uh, gewoon associatief, is dat gewoon uh, je voelt je daar lekker bij, omdat je kijkt naar iets wat symmetrisch is. Dus je voelt je daar meer op je gemak. Maar dat, dat kleine dingetje krijgt dan een veel grotere betekenis. omdat dat andere kunstmatig is. He, dus iemand met kunststanden, kunstlippen. kunstoren, kunsthaar. Uh, ja, wat kun je nog meer kunstachtig maken? Uh, je mond, uh, je, je, ja, je inzet. ja, dat, dat geeft ook een iets onnatuurlijks. Omdat je ziet dat die symmetrie. die dus dan kunstmatig is gemaakt. niet past bij die persoon, omdat in één keer dan die oren. Uh, helemaal uit de uh, harmonie vallen of, of je ziet dus die ogen die dan op dat moment helemaal een onnatuurlijke houding krijgen omdat uh, uh, zoals Robert Schumacher dat de vorige keer zo mooi liet zien dat hij de guldensnede ook gebruikt op dat kleine stukje waar die man of die vrouw uh, voelt of vindt dat zij daar niet compleet is en hij gebruikt dus dan de guldensnede op meerdere plekjes zodat het geheel ook voldoet aan de guldensnede en dan toch kunnen de uh, cosmetische artsen bepaalde zaken niet doen. He, ze kunnen die neus weer herstellen. Ik heb laatst nog daar iets over verteld over die, die nieuwe vriendin van, uh, van Drea Hazes. Dat heeft nog in de story gestaan. En dergelijke vergeleken met Monique. Uh, hoe heet ze ook weer? Die vriendin van uh, Drey, André Hazes. Sarah, dus de, de...
2: Sarah van Soelen.
1: Ja, Sarah, ja, ja. Heb ik een beschrijving gegeven uh, wat haar karakter is. Naar aanleiding van dat alles nep aan haar is. Tot en met de kont is ingespoten en de borsten is ingespoten. Dus wie is zij dan? Zo, daar heb ik een verhandeling over gegeven. Dat, een story van, uh, geloof ik, een week of uh, zes geleden of zo. Stond het daarin. En dat had die interviewer dat weer helemaal uit zijn verband getrokken. door te zeggen dat Raadverband was verliefd op Monique. Ja, dat heb ik natuurlijk helemaal niet gezegd. Uh, dus ik had alleen gezegd van. Uh, nou, dat is een. een, een, een zij is een. Uh, ook zij heeft heel veel ronde vormen. Alleen die zijn. Uh, uh, merendeel echt, ze is ingespoten op twee plekken, maar ze is merendeel echt, hè, dus origineel. Maar zij heeft wel een gezond verstand, dat kun je zien aan, uh, nou ja, maakt niet uit. Dat zie je dus en dat heeft Dreef al nodig, want anders wordt een, uh, is hij een verwend kind en gaat hij, uh, als verwend, een verwend jong kind, gaat hij tekeer en is zijn carrière ten einde. Dat, uh, dat heb ik erin gezegd. Nou... Oké, okay, als er geen vragen zijn... en er is geen onderwerp voor morgen... <plekst> dan stel ik voor dat we morgen spontaan doen. Yes. Ja, leuk. En dan kan morgen iedereen datgene doen... wat vragen wat hij vindt. Tarik, is die hier nog teruggekomen... of is die verdwenen? Of is die, uh, hebben jullie al die ge geëlimineerd?
0: Um, die is uh, naar beneden verplaatst... en ik, hij, vond, ik, hij zette in de chat bij mij... dat hij het een beetje zwak vond. Maar goed. Oh, ja, en goed. hij heeft het
3: opgenomen... Alles oh, heeft je okay. geschreven, oh, oké. Okay. Nou, helemaal goed. Links laten liggen. Oh. Maar ja, Michel precies. is nog op de valreep op, de, op het podium gekomen. Maar Michel, alleen als je echt een onderwerp hebt voor morgen. Anders mag je de vraag morgen stellen. In spont
2: Ik wilde alleen maar het e-mailadres nog een keer horen.
0: <laughs> Heel goed. Dus je ja. gaat nu
2: geen antwoord geven zeker? Ja, daarop wel. Vooruit. <laughs>
0: Het, ik ga zo nog even wat, de, wat praktische zaken noemen hoor. Als Emiel zijn ratelbandje heeft gegeven. Dus blijf nog even hangen. Dan, dan ha okay, stel ik jullie ja. even op de hoogte. Maar het e-mailadres e is clubhouse.ratelband.com Clubhouse.ratelband.com En ik zal zo nog even wat dingen over het seminar vertellen. En um, Emiel, jij mag nu je ratelbandje doen. Ja. ja. Dan uh, en jij weer verder en dan... Uh,
1: nou je ja. weer, weer verder. Het is net alsof het een uh, opgedragen stukje is, maar dat is... Dat nee,
0: goed. verder met je dag nee, nee, bedoel nee. ik.
1: Ja, ja. <laughs> nee, goed, oké. Okay. Uh, ja, ik zat te denken, ik zal een, een, een ratenbandje maken... Over, het, uh, over Bodylogic. Ik denk dat niet eigenlijk. Ik krijg iets uh, in mijzelf door. Grof, wat het, dat vandaag is de zaterdag. En zaterdag is voor heel veel mensen... een rustdag of een ontspanningsdag... of een recreatieve dag. En ik zou echt graag willen vragen om... Uh, om even stil te staan, gewoon waar je dankbaar voor mag zijn. Voor alles wat je meemaakt, voor wie je bent. Voor wie je bent geworden. De weg waar je op loopt. Dus dat is dan de, de spirituele weg. Of de mentale weg. De ontwikkelingsweg. En dat je daar even bij stil staat En even kijkt naar de hemel. En even kijkt naar mensen om je heen. En even kijkt naar het gebouw wat je net verlaten hebt. Of dat je daarin zit. En dat je even denkt bij jezelf. Ja wat mooi is het toch allemaal. Dat ik een onderdeel mag zijn van een groter geheel. En dat grote geheel is. Dat grote geheel is zo mooi. En zo onbegrijpelijk. Dat ik dat kan accepteren. Dat ik daarvan ben. En dat ik daar dan eigenlijk. Een persoon of een mens van uitgeworden ben. Die ik ben. En dat ik daar dankbaar voor mag zijn. Dat al datgene wat ik meegemaakt heeft Dat me dat gevormd heeft. En al datgene wat mijn moeder heeft gedaan. En mijn vader heeft gedaan. Dat me dat gevormd heeft. En al datgene wat mijn opa en oma. En overgrootouders hebben gedaan. Dat me dat gevormd heeft. En dat ik daar dankbaar voor mag zijn. Zoals ik nu ben op dit moment. En dat denk ik dat dat een mooi radelbandje is. Voor deze zaterdag. Want de meeste mensen hebben daar nu dan even de tijd voor. Om dat even te doen bij zichzelf. Wees dankbaar. Voor al datgene wat je krijgt. Want alles krijg je. Je krijgt het van het universum. En jij mag dat zo maken. Zoals jij wilt. Want een toeval bestaat er niet. Iets valt jou toe. En jouw vrije wil mag uitmaken. Wat jij met datgene wat jou toevalt. Wat jij daarmee maakt. En wat jij daarmee doet. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Dank jullie wel voor jullie tijd en jullie energie. En ik hoop jullie morgenochtend om negen uur weer te ontmoeten. Bij een spontaan onderwerp. Dan gaan we het hebben over... Heel veel andere dingen als vandaag. En dan, dat gaan we zien. Dat bepalen jullie. En als jullie het niet weten, dan bepaal ik het. Jongens, mooie dag en tot morgen.